0: 皆さん、こんにちは。DLS ポットキャストへ行くぞ。佐藤愛です。DLS ポットキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週土曜日から始まりました、DLS9 月オンラインセミナーの申し込み、狙っていたクラスを手に入れることはできましたでしょうか教師のためのバレエ解剖学講座、モジュール 1&2、セーフダンススタジオ、そしてダンサーの足セミナーは当日の午前中に店員に達してしまいました。キャンセル待ちをご希望の方は、ハローアットダンサーズライフサポートドットコムにメールくださいね。その他のクラスの空き情報は DL ストアをチェックしてみてください。さて、今月のポッドキャストはグランプリについてフォーカスしていきたいと思います。クリエボンにもスタンス法にもグランプリエのことは書いてあるけれど、グランプリエだけにフォーカスしてみようってことね。とは言っても、すでに8月半ばですし、記事の数から9月まで多分またぐんだけれども、まあそういうことは置いといて。第1回目の今日はグランプリエを避けた方がいいケースという記事をご紹介します。では、どうぞ。プリエ、プリエ、グランプリエ。バレエレッスンの一番最初に出てくるおまじないですね。これでレッスン、まかげ、みたいな。その後、どんな振り付けが入ってくるかでクリエイティビティが出てきます。よくあるパターンは、ポーデブラデバン、戻ってきてるーベルバランスんでしょうかね。今日はグランプリエにスポットを当てていこうと思います。なぜかって今、第3弾の本でプリエについて書いてるから。そして、グランプリエについて書きたかったけど、スペースがあるかないかわからない状態になるので、ここに書いちゃいます。グランプリエは難しいです。なんでかというと、関節の可動域を最大限に使い、重心の位置が大幅に変わるから。ほら、グランプリエ。大きなプリエって意味だから、足首や足のアーチも動くけれど、股関節は荒ラセコンドの10手よりも曲がる。膝関節はもしかしたらレッスン内で一番動いてるかもしれないよね。ルチラの膝の角度ってグランプレエよりも浅いでしょう。バレエのレッスンで重心、もしくは骨盤があんなに下に下がる動きはないよね。重心移動というと前後、左右を考えがちだけど上下もあるわけで、上、ジャンプとかぬるべ、特にポアントだよね。とすると下に移動するときはグランプリエとなるわけでございます。可動域が大きいということはコントロールが難しい。筋肉がたくさん働く。関節に負担がかかりやすい。テクニックの失敗する可能性も広がる。ということです。だから難しいのよ。ちなみにバレエシラバスではグランプリは結構後に出てきます。難しいからです。難しいからやんなくていいようではないです。グランプリを最初の方にやっている理由は、両足でバーがあるところで行うことで比較的安全にできるから。もあるけれど、大きく動かすということは、関節のウォームアップになる。筋肉のウォームアップになる。股関節から下と上を動きを分ける練習を自動的にしている。もちろんこれはプリエでもできるけれども、グランプリエではより大きくできる。と言うように私個人は勝手に思っています。そんなことバレエの教科書に書いてないけどさ、バレエレッスン全体の動きを考えて、運動の方向と解剖学を考えるとそう思う。教師のためのバレエ解剖学講座を受講した人は覚えていると思うけれど、モジュール2で股関節の動きをお話ししたとき、自分で足を持ち上げるよりも、自動的に動かした方が可動域が広がるってことあったよね。ほら、体育座りってさ、股関節の屈曲じゃん。そして膝が胸の方まで来るよね。これってターンアウトしてない出番じゃないでも、デベロップでバンをしたとき、膝が胸に来る人っていないでしょ。自分で動かしている。バーサス自動的に動かされている。で、同じ関節でも可動域が違うのよね。ちなみに床で行うストレッチは自動的なもの。だから床でできても立ってできないんだよ。よって、プリエでは自分で足を動かしていく前に、自動的に股関節と膝関節を動かしているということになる。グランプリはその大きいバージョン。パレの動きを見ていると、その後、単純、じゅってと自分で動かす動きを徐々に大きくしていくよね。しかも片足で。徐々に難易度を上げているということで安全にレッスンができるようになっているのです。じゃあ本題。グランプリを避けた方がいいっていう人はどんな人でしょうかちびっこ、初心者、幼稚園とかさ、バレー機がとっても浅いうちは、ゆっくり、深い。だけど、デミプリエで練習して、足の筋肉を鍛えると同時に、ターンアウトだとか、正しく立つポジションに戻ってくるというトレーニングをいたしましょう。膝、股関節、足関節の怪我をしている人。足首って感じですが、足首もグランプリエでは大きく動きます。しかもグランプリエの時は曲がるだけではなく、かかとも多く。デミポアントじゃないけども、そっち系の動き。なので、下半身の関節の怪我がある場合、グランプリは気をつけて。2パートに分けて書いたオグズット美容でも、グランプリは避けた方がいいよと説明しました。膝の痛みがある人は、そっちの記事も参考にしてください。腰痛がある人。グランプリエって、股関節が大きく動くため、腰痛をホールドしておくのも難しくなります。だから、グランプリエにしたら、背中が丸まっちゃったり、お尻が出ちゃう人がいるのね。骨盤が上下に大きく動くというのを考えて、急性の腰痛がある人はやめておこうか。慢性の腰痛だったとしてもグランプリを甘く見ないこと。お腹の大きな妊婦さん。腰痛がある人と似てるけれども、妊婦さんもグランプリは気をつけたいところ。お腹の大きなと書いた理由は、妊娠初期だったら問題がないかもしれないから。ただ、お腹が大きくなってきたら、重心が前にずれるので、グランプリよりは普通のプレへの方をお勧めします。もちろん、プロダンサーを除く。まとめ、グランプリエが超危険だからみんなやるんじゃないよではございません。特に先生方、初心者クラスに入れたりとかするからさ、動きの特性を知ることでより安全なクラス構成が作れるんじゃないという話。1時間45分のレッスンで最初のプリエアンシェルマンしか使わないグランプリエだったならば、そこで怪我が悪化したら嫌じゃない。その後センターで出てこないんだったら無理しない方がいいんじゃない。足腰を鍛えましょうという目的であれば、プリエ、プリエ、グランプリエのテンポを、ゆっくりプリエ2回とか、ゆっくりプリエ1回、普通プリエ2回とかに変更したらどうだろう。ポーデブラと目線のコーディネーションを練習したかったら、ポーデブラ2番からブラバ1番、2番に開くだけをやった後、プリエと一緒に足を動かすという風にすれば、プリエなしのポーデブラとプリエありで、両方同じクオリティでポーデブラができているかを確認することができますし、重心が上下しても腕の正しい位置が分かってるかなとか、プリエに気を取られてお腹や骨盤がグラグラのままポーデブラしてないかななどを確認できます。いつもの呪文のように行うのではなく、ちょっと立ち止まって考えるきっかけになったらいいなと思いました。いかがでしたかグランプリエ、大人の初心者クラスでやってたらこの記事に書いたように、うーん、私だったら嫌だなとは思うけれど、大人になってバレエ復帰した人もいると思うのと、グランプリでやりたい理由なんていうのがちょっとそこで見えるかななんていうふうには思いますが、幼児クラスでグランプリやってたら、そのスタジオに通わない方がいいんじゃないと思います。解剖学どうのこうの、成長期の体がどうのこうの、以前にバレエの指導法を学んだ人だとやらないはずですもの。まあ、そんなことを言っても昔5歳の子で子孫として8歳からポンと吐くなんて聞いたことありますから恐ろしいですね。もしすでに教師のためのバレエ解剖講座を受講している先生で、グランプリエのようにやるべきこととやってはいけないことは分かったけれども、どうやってスタジオに取り入れていけばいいのか分からない。いきなりクラス内容を変更することはできないから迷ってる。なんていうことがありましたら、9月の個別セッションへどうぞ。スタジオのサイズや今やってること、生徒さんの年齢などに合わせて、一緒により良いスタジオ経営をするために考えていきましょう。詳細はサイトのセミナー情報でチェックしてください。ではまた来週のポッドキャストでもグランプイについて勉強していきましょう。ハッピーランシング佐藤愛でした。